0: Tout le monde, bienvenue dans un nouveau chapitre, le 83 qu'on est rendu déjà, euh, ça avance notre, euh, notre parcours, on va se ramasser à, à 100 podcasts avant temps de le dire, euh, parlant de trucs qui avancent, le, le livre que j'ai sorti se, se vend mieux que ce que j'aurais pensé, j'en parlais déjà euh, dans le podcast d'avant. Là, on est rendu à, je pense qu'on a... Je pense que je dois arriver en ce moment à 210 ventes, à peu près. là. C'est, c'est, c'est dur à compter, parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a qui l'ont acheté directement sur le site de Blurb, là, sur, avec lequel j'ai j'ai fait l'édition. Il y en a quelques-uns qui l'ont acheté sur Amazon, parce que je vous annonce que le livre est maintenant sur Amazon. Donc, Je sais que j'ai des auditeurs qui sont euh, qui sont en Europe. Il euh, y en a quelques-uns, donc vous pouvez l'acheter, je pense, si vous êtes en France, sur Amazon.fr, je l'ai vu. Euh, vous pouvez l'acheter, s'il y en a qui sont aux États-Unis, sur Amazon.com. Vous pouvez l'acheter au Canada aussi sur Amazon.ca, mais idéalement, si vous voulez l'acheter sur mon livre euh, francphilosophe.com, c'est beaucoup mieux pour moi, parce que les profits vont à moi, et ils vont pas euh, à Amazon. Mais je tenais quand même à ce que les livres soient disponibles là-dessus, parce que ça, 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 ça fait un meilleur référencement, puis ça permet de justement des gens peut-être qui ne connaissent pas de, de pouvoir euh, se le procurer. Je remercie aussi par le fait même Yann, Yann Sénéchal, que vous connaissez, qui écrit euh, dans des DTM millionnaires, puis qui, euh, qui a fait euh, qui est collaborateur à Radio Pirate comme moi, puis euh, Yann, il m'a aidé, il m'a conseillé sur des, des stratégies à avoir puis il a fait une, un petit un petit message concernant mon livre sur sa page Facebook qui a, eu, qui a eu quand même un bon impact j'ai dû en vendre au moins 20-25 après son message, donc ça c'est ça a été super intéressant. Donc, ceux qui veulent le faire connaître, euh, qui, n'hésitez pas à faire un, un petit post sur Twitter, Facebook, Instagram, peu importe, là, les réseaux sociaux que vous utilisez. Puis, dites que vous vous êtes procuré le livre puis que vous vous, vous avez euh, vous, vous l'avez apprécié. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Puis, euh, si vous l'achetez sur Amazon, n'oubliez ben, pas de, de, de laisser une petite note et peut-être un... Un commentaire. D'ailleurs, justement, dans les. ceux qui écoutent sur iTunes ou sur d'autres plateformes, vous pouvez laisser des commentaires, des évaluations du podcast. Je vous invite à le faire, même si ça, Des fois, je sais que c'est tannant, ça prend un petit peu de temps, mais quand même, si vous avez deux, trois minutes, laissez une petite évaluation, un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Comme ça, quand les gens cherchent des podcasts qui ont un peu rapport avec, avec des thèmes qu'il y a dans le mien, mais il va apparaître plus facilement dans les. Euh, la barre des. Euh, la barre des recherches. Donc, assez de, de papotage. J'en viens au. Euh, J'en viens au sujet d'aujourd'hui, vous savez que les, mes podcasts sont presque toujours des... J'aime ça avoir des sujets, j'en parlais justement à un moment donné avec les, les, les boys des, des podcasts de Garage qui sont justement sur un... ils sont partis un, un Patreon avec du contenu exclusif, un peu comme le mien, donc ceux qui s'intéressent, vous pouvez nous suivre sur Patreon, mais j'en parlais avec, avec eux autres, puis ils s'en parlaient entre eux à un moment donné, c'est l'idée de, de faire des podcasts plus libres ou avec des sujets. Moi, moi, j'aime bien les sujets parce que je, je me connais puis vous me connaissez. Quand j'ai pas de, de, de ligne directrice puis ça part dans tous les sens, ça, ça finira plus. C'est ça, c'est bon partir vous parler pendant 4h30 de temps. Et puis là, Mané, ben, t'es, 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 c'est comme si tu écoutes un discours de Fidel Castro en noir et blanc. Je <c'est> veux dire, les, les discours de 5 heures de temps qui, qui intéressent juste lui, c'est, <c'est <dire> ça fait quand tu est dans, dans, dans un pays dictatorial, mais quand c'est dans un podcast, un peu moins, euh, c'est un peu moins vendeur. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'en tenir à des, des sujets. Souvent, je vois piger dans des, 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 euh, des suggestions que les gens m'en, m'envoient aussi. puis il y, y en a plusieurs qui m'en font, mais c'est des projets peut-être des fois à long terme. T'sais. Comme là, je, j'ai un podcast qui est en préparation depuis longtemps parce que j'ai, pour le faire, je suis en train de lire un livre, puis c'est un livre qui est long, puis je prends des pauses, puis je prends des notes, puis des fois je réfléchis. Fait qu'à un moment donné, ça va donner probablement lieu à un ou deux, peut-être trois podcasts, je ne sais pas encore, on, on verra, ça donne lieu à des... Des fois, ça me fait réfléchir à qui je pourrais inviter pour parler de ça, donc ça ça... ça ça donne un, ça, 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 ça me donne un, 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 un fil conducteur d'avoir des sujets. Donc aujourd'hui, c'est un, j'ai envie de vous proposer une expérience de pensée. Donc c'est quoi une expérience de pensée Mon prof de un de mes profs de philo, feu monsieur Tournier au à l'Université Laval disait qu'en allemand parce que ça a l'air toujours plus pédant de faire des citations en allemand, c'est un Gedenke Experiment ». Donc c'est c'est les Gedenke Experiments, c'est les euh, les expériences de pensée, tu sais, il y a le fameux chat de Schrödinger, euh, il y a, y a plein, de, y a plein de, de, de trucs comme ça, mais il y en a une que j'ai que je trouve particulièrement amusante, c'est ça, ça consiste en gros, modo c'est quoi une expérience de pensée, si je vous dis, bon, imaginez que telle affaire, là, vous avez un choix, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous feriez pas, tu sais, c'est des mises en contexte, donc c'est, c'est, des fois, c'est des situations fictives, mais là, c'est pas vraiment une situation fictive, ça va être quelque chose qui vous est très probablement arrivé, en tout cas, si vous écoutez mon podcast, puis vous partagez, je pas, moi, 40, 50%, 60% de mes idées, je pas obligé d'être tout le temps d'accord avec ce que j'ai dit. Évidemment, c'est même mieux pas. Mais euh, vous avez sûrement fait l'expérience de ce genre de propos-là, ou peut-être même que vous m'écoutez pour maillir, puis c'est vous qui êtes le genre de personne dont il va être question dans cette expérience de pensée-là. Donc, c'est, c'est, c'est basé en fait sur un petit texte de Lou, Ro, euh, Lou Rockwell, donc L-E-W, euh, Rockwell, lui, euh, il, il nous propose de se, se pardon, je viens d'échapper un truc. Il nous <rire> il nous propose de se mettre dans l'idée qu'on est en train de faire un, un souper avec des euh, je dirais pas des amis ou en tout cas des. Vous êtes dans un souper quelque part, puis vous êtes avec des gens de, de gauche, puis vous allez voir comment ça se passe dans ce genre de, de, de souper là. Donc juste avant brièvement, je vous explique un peu c'est qui. Donc c'est euh, euh, de son nom complet, Liveline Rockwood. Donc, il est né le 1er juillet 1944 à Boston. Donc, c'est un gars du, du Massachusetts. C'est un économiste et un commentateur de politique américaine qui est classé souvent parmi la, 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 ceux qu'on appelle les libertariens à tort et à travers. Donc, c'est le fondateur et président du Ludwig von Mises Institute ou Von Mises. Ça dépend comment on, si on le prononce à l'allemande ou à l'anglaise. Et il est vice-président du Center for Libertarian Studies en Californie. C'est quand même drôle que ça soit en Californie, le Center for Libertarian studies, mais bref, c'est ça qui est ça. Ludwig von Messe, vous, 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 vous m'avez entendu prononcer son nom euh, euh, quand même assez souvent, euh, représentant justement de, de, de l'école autrichienne euh, en, en économie. Euh, donc, euh, euh, Rockwell, il était, euh, ça a été un collègue justement de Murray Rothbard, qui est un autre figure de proue du, du libertarien, de, de, de la pensée libertarienne. Il était en contact avec jusqu'à sa mort à fin, milieu des années 90, il ils ont, ils ont fondé ensemble une espèce de vision là, que certains appellent la capitaliste d'autres appellent euh, libertarienne et euh, vont être des, des fervents défenseurs de l'école autrichienne en économie. Donc euh, Rockwell va même essayer de faire de la politique. À un moment donné, il va être pendant euh, quatre ans directeur d'équipe de Ron Paul euh, au, euh, au Congrès. Euh, je sais pas si ça en est encore un, mais je sais qu'il y a des écrits, euh, il, a, il, a, il a publié un ou deux articles euh, qui faisaient de lui un partisan du retour à l'étalon or. Donc je, je rentrerai pas dans les détails. J'en ai parlé un peu dans le, le, le podcast euh, la Casa de Papel avec euh, Jonathan Hamill. Donc ça savez en ce moment, ben en fait de, depuis la fin des accords de Bretton Woods, le système monétaire actuel, grosso modo, fonctionne. <rire> Pas est basé sur rien, mais disons qu'il n'y a pas de détails, il y a pas de, de référent physique qui limite son, son, son expansion. Et avant, c'était basé sur l'or. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand vous alliez, jusqu'à une certaine époque, vous alliez dans une banque avec des billets, puis ces billets-là étaient une promesse de pouvoir vous faire payer une, une, en une certaine quantité d'or. c'est comme ça qu'on évaluait la valeur d'une monnaie. Donc, évidemment, ça a été abandonné avec le temps, mais il y a des gens qui sont demeurés des partisans de ça parce que ça limitait le contrôle de l'État. En fait, pour eux, c'était la seule et unique, le seul et unique moyen de limiter l'inflation. Donc, ça à dire tous les quantitative easing que les États font émettre de la monnaie, imprimer de l'argent comme on fait en ce moment, mais c'est impossible, ou en tout cas, c'est limité quand vous êtes sur une monnaie qui est étalée à, un, à tout cas, quelque chose de physique comme l'or. Donc c'est, c'est une brève présentation du bonhomme pour euh, ne, ne, nous expliquer un, un peu c'est qui. Euh, c'est, vous pouvez euh, suivre un peu ça sur euh, le, le, le site Contrepoint, donc contrepoint.org qui est avec euh, l'Institut Copay. En tout cas, en français, c'est peut-être ce que vous allez trouver là, de, de, de de plus ressemblant à mes, euh, à mes idées, ou en tout cas du point de vue que j'essaie d'amener, qui est un point de vue totalement impopulaire, mais que j'essaie de. De, de, de promouvoir un peu dans, dans, dans ce podcast-là, bien que j'aborde d'autres thèmes. Donc euh, Contrepoint.org, c'est un. c'est un, c'est, c'est un site qui, qui ressemble un peu d'un journal, mais que, où il y a beaucoup d'articles sur justement la, la pensée libertarienne. Donc il y a des choses sur un trend le... lequel sur laquelle j'ai déjà fait deux podcasts. Il y a, tout cas, il y a, il y a plein de, de choses vraiment intéressantes là-dessus. et Il y a ce fameux texte de euh, Rockwell qui s'appelle « Tout ce que vous aimez de voir au capitalisme ». Et donc, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Bon, ben, il dit euh, « f- Faisons une expérience. Okay? » f- Comme je l'ai dit, faisons une un expérience de pensée. Donc, lui, qu- qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans? C'est qu'il veut faire l'expérience d'une conversation ordinaire avec des amis qui, finalement, après avoir parlé de la pluie et du beau temps, tourne au débat économique. Puis son but, bien, c'est de rappeler les, les mérites du libre-marché et de la liberté dans tout ça. Donc, il s'y prend d'une manière assez, euh, assez particulière pour le faire. puis c'est, 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 c'est ce qui rend intéressant vraiment son approche. Donc, allons-y avec la mise en situation suivante. Imaginons que vous êtes assis pour déjeuner ou pour dîner ou pour souper dans un, un bon restaurant tu sais, une place qui, qui, qui a de l'allure ou même peut-être un, un hôtel, donc imaginez je sais pas moi que vous êtes euh, si vous êtes de Québec, imaginez que vous êtes au euh, vous êtes, vous faites une sortie vous êtes au restaurant du Concorde ou vous êtes euh, à la bête ou si vous êtes à Montréal euh, je sais pas moi vous êtes à, à l'auberge du dragon rouge ou je ne sais pas où vous êtes mais euh, pensez à une place que vous aimeriez être avec des amis puis qui est possible que vous soyez là, je parle pas d'être au Ritz euh, Ouais, un endroit qui n'a pas de bon sens pour vos moyens mais imaginez, une, une, euh, imaginez que vous êtes dans un endroit où euh, vous pensez que vous pouvez avoir du plaisir puis vous êtes avec, euh, je sais pas, moi 4-5 amis ou encore vous accompagnez quelqu'un dans une soirée euh, parce qu'il y a une remise de prix ou euh, peu importe donc vous êtes dans un bon restaurant dans, dans, dans un hôtel que, qui a du sens les serveurs vont, viennent, vous demandent est-ce que vous voulez un verre euh, euh, oui, je vais prendre un un. Je vais prendre un un whisky, mais pas avec euh, des, des glaçons. Moi, je le prends euh, température pièce. Vous avez une autre personne qui commande un verre. Vous avez une autre personne qui dit oh, « moi, je vais prendre l'entrée de Calmar Free en attendant qu'on commande. » Donc, je, ça va bien. Tranquillement, pas vite. Une conversation qui s'installe parce que là, tout le monde arrive un peu de ses de, de affaires. On est, mettons, un vendredi soir. Et puis là, ben, on, on commence à jaser. Au début, c'est toujours avec les esp... les mêmes modernités un peu niaiseuses. Donc, vous parlez de météo. Là, il y en a un qui dit, ah, il n'y a pas fait super beau de ces derniers temps. D'autres qui disent, ah, mais tu sais, quand même, on est chanceux. On a eu un été euh, qui que du bon sang. Puis là, ben, tu sais, il faut profiter du, du des dernières journées de beau temps avant l'arrivée de, de, d'un automne qui ressemble plus à un hiver. Puis avec euh, l'hiver, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, il y en a un qui parle de musique. Savez-vous qui est ici, d'ici, à Source Sortir un nouvel album. Avez-vous entendu le premier extrait? Il y en a un autre qui dit Ah, ben moi, j'suis... c'est pas trop mon genre de musique, je suis plus du passe-melon, puis euh, ce genre de musique-là. Ben là, il y en a un autre qui dit Ah, moi, je suis pas capable, faut qu'il y ait des vrais instruments. Donc, il... ça papote tranquillement, on est dans les, les... les mondanités. Il y en a un mané qui dit Avez-vous vu. Euh... Le dernier Rambo, je sais pas, ça parle de film. Euh, à un moment donné, ça parle de, de, de l'actualité un peu. Oups, là, on commence à sentir que, en tout cas, vous sentez tranquillement dans votre tête que, oups, ça allait bien avec les films, la musique, la météo. Et l'actualité, ouais, bah ben, ça dépend. T'sais, si l'actualité, c'est le Canadien a signé euh, tel joueur, pis c'est pour 7 ans, ouais, il y en a des pas, il y en a des comptes ou encore est-ce que vous avez écouté, je sais pas, moi, tel match de, de, de football. Donc, c'est. Y a, y a, il y, a, il y a des gens qui... Bon, ça c'est correct, c'est l'actualité légère, mais là, tout d'un coup, l'actualité se transporte vers le, le, le sujet de l'économie, ouais le chômage, le, le, l'inflation, le marché immobilier, tout ça. Oh, Puis vous autres, ben, vous, ben vous n'êtes vous, vous pas du genre vraiment agressif, donc vous faites pas voir que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les, 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 les gens qui parlent, vous... Vous faites comme je fais à peu près le trois quarts du temps, vous euh, vous restez tranquille, puis quand quelqu'un vous parle de quelque chose sur lequel vous avez un désaccord, vous essayez subtilement de changer de sujet en ramenant ça à d'autres choses. Puis euh, vous euh, vous attendez puis vous laissez les choses les autres parler. Donc il euh, y en a un qui dit que oh là c'est, c'est pas drôle ils vont faire telle affaire puis un autre qui dit ah ben moi je suis pour ça le gouvernement il devrait faire telle affaire telle affaire puis là puis, la situation il y a comme un build up qui se crée il y a une genre de surenchère de de qui va donner son opinion puis là ben, y a des gens qui ont une opinion euh, des, des... tu sais il y a du monde des fois tu, tu, tu leur parles puis ça devient euh, ils sortent des affaires très crues là c'est, ah ouais moi ouais, ouais, on devrait faire ça puis là c'est une, une affaire quand même assez radicale et là euh, vous sentez que les, les... Les, les, gens sont de plus à l'aise à laisser aller leurs préjugés. Donc, les préjugés contre les entreprises apparaissent aussitôt qu'on aborde le thème économique. Donc, ils vont se répéter, ils vont commencer à répéter les mêmes niaiseries qu'ils vont entendre dans certains médias, qu'on euh, compte le, 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 libre marché. Donc, par exemple, vont vous, il y en a un qui mener, qui va dire, ben, Walmart c'est, c'est c'est la pire affaire que j'ai qui peut arriver à une communauté. Il y en a un autre qui, qui, qui va dire "Ah oh ouais, moi quand Target a fermé, j'étais content d'une gagne d'américains, puis multinationale, monde sont pas bien traités qui travaille là puis moi donner euh, là, il y en a un qui vous interpelle directement. Ouais, tant que c'est en parles, on semble d'habitude, tu parles plus, puis là, ben, tu te bats je suis pas totalement d'accord. Là. Pensez aux personnes qui ont perdu leur emploi là-dedans. Puis, voilà, ils s'en trouveront un autre ailleurs, puis tout, puis, euh, tu sais, vous essayez de souligner l'autre côté, mais euh, vous vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans un environnement propice à écouter les idées que vous défendez. Donc, vous voulez fermer. puis finalement, ben, comme il n'y a pas vraiment d'opposition parce que vous avez décidé de ne pas être en. En stratégie de, 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 de confrontation, finalement, si on veut, la, la, la vérité émerge dans la bouche d'une personne qui finalement finit par dire ce qu'elle, ce qu'elle pense. Puis elle vous dit quelque chose comme, bah, euh, de toute façon, euh, moi je pense que les, 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 les compé- le gouvernement devrait tout te nationaliser ça. Là, là tu fais, ah, ok, ouais, barnaque, je, je vais entouré de socialistes en ce moment. Puis là, la personne dit ça, puis tout le monde acquiesce. Ou encore, il y en a un autre qui va vous dire « Ben là, et, 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 si un salaire minimum, il devrait bien avoir un salaire minimum. Là, 100 000 par année, c'est assez. Là. Les de trou de cul qui gagnent euh, 300-400 000 pour être PDG d'entreprise ou un million par année, ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui crève de faim en Afrique. On devrait tout interdire ça. Puis là, il y en a un, ça hoche la tête. « Oh oui, il y a raison, il y a raison. » Puis là, ben, vous, autres, vous, dans votre tête, vous vous dites « Ouais, qu'est-ce que je peux vraiment dire ?» Parce qu'en plus, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est qu'en ce moment, vous, vous voulez parler, mais vous n'osez pas le faire, parce que ce que vous apprêtez à dire risque peut-être de faire prendre conscience de toute l'absurdité de la chose. Quand je parle d'absurdité de la chose, je parle de quoi? Je parle qu'en fait, en ce moment, vous êtes entouré par les bienfaits du capitalisme, sur lesquels les gens qui sont avec vous dans ce dîner-là chient euh, sans aucun remords. Donc la table du buffet... Que vous et vos amis euh, êtes en train de manger donc vous êtes là, il y avait un vous, vous, vous êtes attablé, vous êtes bien servi. Euh, vous, vous, vous êtes dans un immeuble euh, avec, euh, avec un, un, un cachet, avec un, une qualité que, que, qui dépasse l'entendement de plusieurs personnes, euh, je veux dire, vous avez accès à des aliments à prix inférieur que ce qui était à disposition de toute personne vivante dans le passé, qu'il soit un roi, un seigneur, un duc ou même le pape. Euh, En fait, vous êtes en train de vivre un événement qui n'aurait même pas été imaginable 50 ans plus tôt. Si vous remontez en 1950 ou en 1960, puis vous expliquez aux gens de la la population normale qu'à un moment donné, dans la vie, on va pouvoir être dans un grand hôtel bien habillé puis se faire amener à table des des drinks, même en ayant un un emploi, par exemple, au salaire minimum ou quelque chose comme ça, on peut, peut se payer ça une fois de temps en temps les gens auraient éclaté de rire. Oui, c'est, mais non, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, ça, c'est pour la vie des gens riches et célèbres. Puis, euh, Lockwell le dit là-dedans, il dit, toute l'histoire de l'humanité a été perdue, on pourrait la définir ou la réécrire sous l'angle de la lutte pour la nourriture. Pourtant, cette lutte-là a été abolie. Vous, vous êtes, êtes attablé dans un hôtel, puis le, vous êtes en train de vivre, en fait, pas seulement pour les riches dans toute cette histoire-là, mais tous ceux qui vivent dans des, des économies développées. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui lutte pour avoir de la nourriture. Les gens qui ont un travail, puis les gens qui, qui peu importe la qualité de travail qu'ils ont, euh, je veux dire, sont capables de se payer des expériences qui, avant, n'étaient que du luxe. Il dit, si vous pouviez remonter dans le passé, puis aller rencontrer un homme médiéval... Les gens penseraient que vous êtes dans le palais présidentiel en ce moment, ou que vous êtes, je veux dire, la, la vision de gens qui sont en train de se prélasser comme ça, en, en, en profitant des largesses du, de, de leurs conditions de vie, ça relève de l'utopie. Là. On parle même d'époque où même le roi, à une certaine période de l'année, ne mange pas de viande, là parce qu'il n'y en a plus, parce qu'il y a une famine, parce qu'à un moment donné, on est obligé de manger un peu de pain ranci, parce que c'est ça qu'on a à manger. Mais cette réalité-là, là, vous êtes dans votre tête, vous écoutez tous les, les, les gens autour de vous parler, mais vous, vous êtes en train de dire c'est parce que cette réalité-là, on la doit au capitalisme. En fait, on la doit à des, à des siècles de, d'enrichissement puis d'accumulation d'argent dans des mains de personnes libres qui ont consacré leur vie à trouver à faire de l'innovation technologique, à, à faire de la concurrence avec d'autres pour euh, être, de, être meilleur et être meilleur. Puis finalement, avec des millions de personnes, à développer un réseau global économique qui euh, vous permet d'avoir ce, ce, ce dîner-là. Cette simple, cette simple scène-là où vous êtes est impossible dans un monde où il n'y a pas ce système-là. Donc là, vous je sais pas trop c'est quoi que j'ai envie de dire tu sais, je vois tu me parler, je vois tu me la fermer et là, ben, vous pensez vous vous dites, ouais, l'épargne, l'investissement les risques, le travail de centaines d'années un nombre incalculable de personnes qui ont travaillé là-dedans pour faire en sorte de rendre ce souper-là possible un jour dans, toute la, 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 dans tout l'enchaînement des scènes qui se sont produits dans le passé, puis de toute l'histoire qui s'est déroulée avant nous ben, les, les gens qui sont là ils l'ignorent complètement ce qui fait qu'assis en face de vous à table, c'est, c'est bizarre, mais il y a des gens bien éduqués qui s'imaginent que la fin, la, la, la façon de mettre fin au malheur dans le monde, ça va passer par une forme de socialisation. Ah oh oui, euh, le gouvernement, il devrait faire ça. Hein, il devrait avoir une... Tu sais, moi, combien de fois j'ai entendu des affaires de genre, il devrait avoir une loi pour faire des enfants. Là, il devrait avoir un permis pour ça, de tuer le monde épais, qui ont des enfants. Pis, en vrai, ben, Faites, comme j'ai déjà dit, faites attention à ce que vous souhaitez vous pourriez bien l'obtenir c'est... <rire> il, y a, il, y a, il y a un aspect un peu, un peu un peu intense là-dedans donc les gens s'imaginent que ben une loi ou encore une taxe ou une mesure gouvernementale ben ça va régler tous les problèmes du monde euh, pourtant ce qui est le pire là-dedans, c'est, que vous, c'est pour ça que vous ne voulez pas trop parler parce que vous dites, ben, si je dis que ces gens-là sont des socialistes ou si je les accuse d'être euh, d'être communiste, ils vont me dire « Ben non, t'exagères, nous autres, on ne veut pas ce que c'était en Union soviétique, puis ça n'a ça, ça, ça pas rapport, puis on le sait que c'était pas cool avec Staline, puis tout. T'sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est, c'est autre chose que ça. Parce que dans leur tête, ils s'imaginent qu'il peut y avoir une amélioration sociale qui va être due à une espèce de mouvement politique pour enlever l'argent des mains du privé, pour le mettre dans les mains de l'État. Les fameuses phrases qu'on voit « Eat the rich ». Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ça, cette patente-là? Ça veut pas dire de prendre de l'argent des. des euh, ça veut pas dire de prendre de l'argent à, à Jeff Bezos ou à, à Bill Gates, puis de la redonner comme de l'argent de Monopoly aux pauvres un peu partout dans le monde. Non, non, ça veut dire l'imposer, donc la faire capter par le gouvernement, pour qu'après lui, il puisse en faire à peu près n'importe quoi. Donc autour de la table, comme je l'ai dit, il y en a un qui propose de mettre un plafond sur les salaires des PDG, un autre qui dit qu'on pourra aussi euh, euh, abolir la propriété privée ou l'argent, un autre qui dit qu'on pourrait aussi abolir le mariage, c'est un institut patriarcal. Puis là, vous commencez à vous dire, mais dans quel... Tabler de cinglé que je suis rendu. Est-ce que je suis le seul à penser que ça n'a aucun sens? Puis là, ben, vous faites comme ça m'est déjà arrivé. Vous, vous fermez la gueule, vous, vous essayez de trouver, vous essayez de repérer qui là-dedans est un peu emmerdé par la conversation, puis avec qui vous pourriez peut-être parler de sport pour essayer de, de changer le mode un peu, ou, euh, tu sais, vous, vous pognez votre téléphone, pour vous dire, ah, finalement, tel joueur de baseball, il a fait un circuit? Tu vous essayez de, 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 de vous évader un peu. Finalement, ben, peu importe ce qui se passe, vous, dans votre tête, vous dites ben le socialisme, ça signifie toujours la priorité sur les décisions libres des individus par le remplacement de cette capacité à prendre des décisions par un plan global du gouvernement. Donc, au bout du compte, vous savez très bien que cette logique-là, ce mode de pensée-là, fera pas simplement disparaître les, les genres de dîners auxquels vous êtes en ce moment, puis les, les soirées dans des hôtels, ça va faire disparaître. Tout ce que nous connaissons comme il l'est, euh, ou tout ce, qu'on, tout, tout, tout ce dont on peut profiter comme il l'est. Pourquoi Parce que c'est pas possible de séparer le socialisme d'une forme de, 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 d'autoritarisme ou de totalitarisme. Il y en a qui vont dire Ah oh oui, c'est le socialisme libertaire, puis l'autogestion, puis moi c'est Proudhon, puis Bakounine. Ouais, c'est, c'est bien le fun tout ça, là, mais dans la pratique, ça n'a jamais existé, puis est fort probable que ça n'existera jamais. Pourquoi, puis pourquoi je dis que le socialisme, c'est pas dissociable du totalitarisme? Parce que si vous êtes vraiment sérieux dans votre histoire, là, au sujet de la fin de la, de la propriété privée, de l'imposition des salaires plafonds, puis la, la socialisation des moyens de production, vous devez également être sérieux au sujet de la fin de la liberté puis de la créativité. Parce que vous allez avoir euh, à faire face à toute la société tout entière, ou du moins à ce qui en reste, qui va ressembler plus ou moins à une prison, là. Parce qu'écoutez, si vous voulez introduire ce genre de système-là, vous allez devoir être un peu dans l'autoritarisme parce que n'importe qui qui va vouloir fonctionner en affaires et avoir un certain succès, vous allez être obligé de dire que euh, non, ça ne marche pas ici, il faut que tout passe par le gouvernement. Donc forcément, il va y avoir une forme d'autoritarisme. là. Je ne dirais pas totalitarisme pour ne pas exagérer, mais forcément, il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'autoritaire dans votre système. Donc finalement, bref, le, le, le souhait du socialisme, c'est un, 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 un souhait pour un espèce de mal sans précédent pour l'homme. Donc si on avait vraiment compris ça, ben personne n'exprimerait son soutien décontracté pour ça en bonne compagnie. C'est si on avait compris vraiment ce que c'est que le socialisme, personne serait attablé avec ses amis en train de manger des raisins et du fromage dans un hôtel de luxe, en train de se dire « ouais, ouais ». Finalement, on devrait mettre un stop à ça. Puis, c'est, les gens, là, ils devraient arrêter d'aller chez Walmart. Le gouvernement devrait faire fermer ça, ces multinationales-là. Oh, 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 oh. Si tu savais ce que c'est que le socialisme, je pense pas que tu irais dire ça de manière aussi décontractée à, en profitant d'une vie qui est possible par le système capitaliste. Donc, est-ce que les gens autour de la table ils veulent vraiment ça? Ben, je pense pas. C'est ça que vous vous dites dans votre tête, je ne sais je peux pas trop les confronter face à face. Parce qu'au bout du compte, j'ai pas l'impression que ce qu'ils veulent, c'est le socialisme cubain. C'est ce qui va arriver avec les idées qu'ils veulent. Mais je pense pas que c'est ça. Donc, pourquoi, c'est, pourquoi ces gens-là ne peuvent pas voir ce qui est évident? Comment ça se fait qu'ils sont pas capables de regarder ça et de se dire... ben. Les idées que je défends, là, instaurer un salaire maximum, euh, taxer le, 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 le chiffre d'affaires des grandes entreprises, forcer telle entreprise à fermer des pages Facebook, tout ce qu'on essaie d'imposer pour euh, finalement grossir l'État jusqu'à tant qu'il reste pratiquement plus rien de privé, comment ça se fait que ces gens-là ne se rendent pas compte que dans le... le, le, le dans l'histoire, ça a existé puis ça n'a jamais bien fini. En fait, ça a toujours plus ou moins fini en bain de sang ou en effondrement total. Puis Lockwell le dit, ceux qui ont ont vécu ou qui ont étudié ce qui s'est passé dans la fin des années 80, début des années 90, savent de quoi on parle. Encore plus ceux qui l'ont vécu comme tel dans l'Allemagne dans dans l'Allemagne communiste et dans la la Russie soviétique. Euh, Je veux dire... euh, dans les gens qui regardaient ça ils ont vu un monde s'effondrer ils ont vu le socialisme s'effondrer euh, à l'époque, la gauche disait que oh non, c'est, c'est pas vrai que ça va mal là-bas, en réalité ça c'est de la propagande capitaliste, en réalité ça va très bien, puis euh, ils, ils vont même finir par dépasser les États-Unis puis l'Europe en termes de prospérité, puis en Union soviétique il y a 5-6% de, de croissance par année, puis euh, euh, tout le monde a accès à l'école, puis tout le monde a accès à tel à tel affreux, puis finalement ben, un jour ça s'est effondré. Lui, il dit, ben, c'était passionnant de voir ça d'un point de vue libertarien, comment des États pouvaient se dissoudre eux-mêmes. Ils pouvaient avoir toutes les armes, tous les pouvoirs, euh, les gens en avoir aucun. Puis pourtant, quand ces gens-là ont eux-mêmes décidé qu'ils seraient plus gouvernés par ces États socialistes-là, il restait peu d'options à l'État. Tu sais, à un moment donné, tu peux tirer sa foule, mais je veux dire, il faut que les gens rentrent travailler, sinon, qu'est-ce que tu fais? Donc il, il, ça finit par s'effondrer face à un refus de l'ensemble de la société de croire en ces mensonges euh, plus longtemps. Ça revient à la phrase dans le fameux euh, podcast que j'avais fait sur Étienne de la Boétie, sa fameuse phrase célèbre qui disait euh, ⁇ Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre ⁇ Donc ça résume un peu ce qui s'est passé dans ces pays-là, parce que finalement, ce qu'on a découvert quand ça s'est effondré, c'est que la technologie était archaïque, brisée, la nourriture était dégueulasse, les soins médicaux étaient catastrophiques, les gens étaient en mauvaise santé, souffraient d'alcoolisme, de toutes sortes de maladies qui avaient presque disparu de l'autre côté de la frontière, les biens immobiliers étaient décrissés, les maisons euh, maganées, euh, c'était et c'était, en plus, c'était, ce qui est drôle, c'est que c'était défendu par la gauche, ce système-là, puis que c'est, c'est, c'était d'autant plus de, décourageant de voir ce qui arrivait à la culture sous le socialisme. Donc, c'était une culture d'État. Donc, les artistes que le gouvernement aimait, on leur faisait faire des albums, puis des toiles, puis les autres, on les sacrait dans des, 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 des pratiquement des camps de rééducation. En tout cas, ça a existé à une certaine époque en, en Union soviétique. Donc, les, les, les gens qui ont vécu ça ont vu l'échec du socialisme. Ils l'ont vu, de leurs yeux vus. Mais là, quoi elle dit? Il y a quelque chose là-dedans qu'il y en a qui n'ont pas vu. Parce que nous, on a vu ça. Les gens qui ont un peu de, 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 d'analyse, de capacité d'analyse, ils ont vu l'échec carrément idéologique et technique et empirique, si je peux dire, du socialisme. Mais une autre gauche, elle, sait pas ça qu'elle a vu. Elle, elle a vu l'échec de cette gauche-là, stalinienne, antidémocratique, tout ça, mais elle, elle s'est dit, c'est le temps de faire renaître un nouveau socialisme. et lui, il va être maintenant démocratique, il va se présenter aux élections, puis il ne prétendra pas faire la, la révolution marxiste-léniniste, mais ça va être quand même au fin, au bout du compte, un autre socialisme, une autre forme de collectivisme. Les gens ordinaires, eux qui sont pas trop intéressés par ça, eux autres, ben, ils ont vu, euh, finalement, ils ont vu que les Américains gagnaient contre les Russes. Grosso modo, c'est ça qu'ils ont vu. Puis ils se sont dit, ben, finalement, on a des meilleures bombes et une meilleure armée qu'eux autres, puis ils ont fini par s'écraser. Mais, euh, si les leçons appropriées de ces effondrements-là avaient été transmises, on aurait vu l'erre- l'erreur de toute forme de planification étatique. En fait, on aurait vu qu'une société où, qui est basée sur la liberté va toujours dépasser en efficacité puis en, en, en bienfaisance, si je peux dire, une société coercitive basée sur la dictature ou la, le, le contrôle du gouvernement. Mais c'est pas la leçon euh, que plusieurs semblent avoir retenu. En fait, euh, euh, Pourtant, un événement aussi spectaculaire que l'effondrement de ces superpuissances-là et de tous les États qui y étaient rattachés, c'est-à-dire tous les les satellites de l'Union soviétique, ça n'a même pas été suffisant pour transmettre le message de la liberté économique. Vos gens qui sont autour de la table, « Ah oui, on devrait faire ça, on devrait empêcher un autre. » Ça n'a pas été assez pour vous convaincre que la liberté économique, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus... euh, qui, qui, ça n'a pas été assez pour couvrir le monde entier et les esprits entiers de leçons sur le mérite de la liberté économique et sur la, la, la médiocrité de la planification centrale. Je pense qu'en ce moment, là, je ne veux pas faire de parallèles temporels, mais je pense qu'en moment, la, en ce moment, la planification étatique, je ne sais pas si vous êtes capable de vous en rendre compte, mais c'est un désastre, là. une gestion pandémique faite par le gouvernement on voit que c'est ni plus ni moins qu'un désastre. C'est une journée, on dit un affaire, le lendemain, le contraire, en faisant croire que la veille, on n'avait jamais dit ça. Une journée, c'est l'immunité collective, le lendemain, c'est le masque, après ça, whoops, on n'est plus sûr, après ça, ça va être de chirurgie ou le lavable, après ça, un couvre-feu, pas de couvre-feu. ce n'est que du, un, un, c'est un désastre du début à la fin. Donc, si on avait retenu les leçons du passé, on, 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 on devrait, euh, je veux dire, le voir, puis en plus de tout ça, c'est ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont autour de la table mais vous, d'une certaine manière, vous êtes plus en train de chercher un moyen de sacrer votre camp euh, que, que d'essayer de leur répondre parce que vous savez pas trop dans quoi vous allez vous embarquer ou en fait vous savez dans quoi vous êtes en train de vous embarquer puis vous voulez pas le faire parce que vous êtes chaque jour inondé de l'incapacité de preuve de l'incapacité de défaillance du modèle gouvernemental. Faites le tour là, autour de vous, là. puis vous allez voir que les gens constamment se plaignent du système d'éducation. Que les gens ne savent plus écrire, que les jeunes font plein de fautes, qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire, que les, les jeunes, il y en a qui s'automutent. Bref, tout le monde parle de ça. Que le secteur médical, finalement, est rendu tout croche. Que vos colis arrivent 22 jours en retard parce que Post-Canada ne sont pas capables de faire leur job. Que la police abuse de son pouvoir, hein. Des formes de police, que les politiciens mentent qu'on vole de l'argent des contribuables, que finalement, quand vous avez affaire avec le gouvernement, vous dites « Ben, c'est quoi cette bureaucratie tentaculaire-là? » J'ai appelé une place, ils m'ont transféré à un autre, ils m'ont dit de remplir un formulaire. Finalement, quand j'ai appelé, ils m'ont dit que le formulaire, il l'avait perdu. Puis là, c'est pour mon enfant qui est autiste, puis j'en ai besoin pour avoir de l'aide. Puis là, vous vous rendez compte à quel point cette machine-là est insensible et inhumaine chaque jour. Donc, non seulement c'est le passé qui vous montre ça, mais c'est le présent. Chaque jour, vous vous rendez compte des défaillances et de la médiocrité de ce système-là. Mais pourtant, en plus de ça, vous êtes éduqué, vous pouvez arriver autour d'une table avec d'autres gens éduqués qui vont vous dire « Ouais, mais là, le gouvernement, il devrait légiférer là-dessus, puis empêcher que... Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire en trépotant tout ça, qu'ils vont améliorer les choses? Vous pensez que des gens qui sont pas capables de faire des routes vont améliorer... » je ça on ne sait même plus quel exemple donner. Et là-dedans, le, le, Lockwell, il, il dit, ben, au bout du compte, en fait, ce qui nous manque, c'est peut-être l'éducation économique, l'éducation à la justement à, à la logique et au, si je peux presque aux mathématiques si on veut, parce qu'il dit, en fait, ce qui nous manque, c'est une vision qui nous apprend à voir le monde comme il est. Donc, dans le fond, pas juste un assemblage de faits euh, tout croche, puis euh, on pense un affaire, mais finalement, on dit des affaires qui, vont, qui sont le contraire de ce qu'on pense. Il dit, en fait, ce qui nous manque, c'est une, une, à éduquer les gens, à adapter les choses qu'ils voient, les faits qu'ils voient à une théorie con- cohérente du monde, là, la fameuse grille de lecture. Il dit, c'est, c'est, c'est vraiment là qui le le, le le point d'achoppement, c'est ça qui fait que les gens qui sont autour de la table voient les choses de différentes manières que vous. Pourtant, ils ont les mêmes, ils ont la même... Euh, ils ont leurs appris à l'école les mêmes affaires. Euh, vous, ils ont euh, la, la même expérience que vous, qu'à chaque fois qu'ils font affaire avec le, avec le gouvernement, c'est, ça ça coûte trop cher, c'est tout croche, on les rembourse pas, ils sont pas servis, ils sont pas traités, ça fait deux ans qu'ils attendent pour avoir une prothèse. Donc c'est ce, ce genre de patente-là. Mais ce qui leur manque, c'est la grille de lecture. La grille de lecture qui leur permet de prendre ces faits-là, les, ra, les, les rattacher ensemble et de dire... Oui, je, je pense qu'on a un problème, puis les solutions étatiques, je pense qu'on devrait repasser. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait euh, ce qu'il faut faire. En fait, c'est ce qu'il faut, c'est inculquer une méthode de compréhension systématique de la réalité telle qu'elle est. Puis là, il donne, il donne des exemples. C'est, c'est très drôle les exemples qu'il donne. Il dit À un moment donné, je regardais une étude puis, euh, qui a été faite par un, même, une étude sérieuse d'université, puis il affirmait pour justifier les. les, les euh, les, euh, le, 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 le collectivisme, si vous voulez, ou une vision collectiviste, il disait « une étude récente euh, démontre que les syndicats, euh, selon cette étude-là, augmenteraient la productivité des entreprises ». Il me dit oh, « c'est bizarre, je, 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 comme l'impression que ce n'est pas totalement le cas ». Il dit « allons voir comment ils en sont faits pour arriver, ils en sont venus à arriver à cette conclusion-là ». Donc, Comment ces chercheurs en sont parvenus à arriver à cette idée-là? Ben, il dit euh, ils ont constaté que les entreprises syndiquées avaient tendance à être plus grandes et avec une production plus globale que les entreprises non syndiquées. Puis, il va dire « Ok, parfait, mais mettons qu'on réfléchit à ça 30 secondes. Là. En fait, on est en train de mélanger la cause et l'effet. Parce que les grandes entreprises ont tendance à être plus susceptibles d'attirer une forme de syndicalisation qui à un moment donné devient inévitable que les petites. » En fait, les syndicats les ciblent ces grandes entreprises-là parce qu'ils veulent les syndiquer. Et souvent, ça se fait même avec l'aide de l'État. Donc, ils disent que ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour cette même raison-là, les économies développées ont une plus grosse propension à être des États-providence. Tu ne peux pas avoir d'État-providence dans une place où il n'y a pas d'économies développée, évidemment il dit avec sa, 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 sa couleur il dit les parasites préfèrent les grandes armées c'est tout il dit, nous, il dit je le cite nous commettrions une grave erreur de supposer que l'état providence entraîne en train de l'économie pro- développée donc c'est justement c'est ça, c'est qu'on inverse l'économie est développée c'est pour ça qu'il y a un état providence pas à cause qu'il y a un état providence que l'économie est développée donc il y a un syndicat dans une grosse entreprise parce qu'ils ont voulu syndiquer parce que c'est une très, une très grosse entreprise très rentable donc le syndicat a voulu rentrer là-dedans C'est pas parce que le syndicat est rentré là-dedans que l'entreprise est devenue grosse pis rentable. C'est pas de même que ça a marché. Vous confondez la cause et l'effet. Il dit que ce serait autant une erreur de croire à ça que de penser que parce parce que quelqu'un porte un costume de 2000$, ça va le faire devenir riche. Non, non. S'il porte un costume de 2000$, c'est parce qu'il est riche. Vous inversez les causes et les faits dans toute cette histoire-là. Donc, au bout du compte, vous êtes dans votre dîner, puis finalement, vous vous dites, ouais, « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crisse mon cas d'ici? Et je vous le conseille, c'est ce que vous... En fait, si vous avez vraiment le courage, allez-y, puis à, à, allez avec euh, ces, 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 ces arguments-là, puis ces exemples-là, puis confrontez peut-être les gens si vous pensez que vous pouvez... Euh, vous, euh, vous, vous, vous pouvez faire changer d'idée quelques personnes mais c'est un peu pour vous montrer que dans des expériences de vie très simples, il peut se passer tout, un. On, on, peut, on peut faire un survol théorique de plein d'affaires, vous êtes dans un souper avec des gens qui vous parlent de mettre des salaires euh, maximum à des PDG d'entreprise, finalement moi je vous amène à l'effondrement de l'URSS puis au système collectiviste ben, c'est, vous, la, je, vous, je vous aurais dit ça la, au début du podcast, vous auriez dit oh, je vois pas le lien, mais là j'espère que vous le voyez c'est, des, c'est, c'est ça le but des expériences de pensée, c'est qu'on prend un, une petite mise en situation, puis finalement on se ramasse à des endroits qu'on pensait pas se ramasser, mais tout ça est lié tout ça est lié euh, fondamentalement parce que les décisions, les idées qu'on a aujourd'hui, les décisions qu'on prend sont basées sur notre passé Pis c'est tout ce passé-là qu'on vient valider ou invalider, dépendamment de comment on, on aborde les, les, les problèmes, donc dépendamment de quel côté de la table vous êtes, ou en tout cas si vous êtes celui qui se la ferme ou celui qui est en train de d'éluc... de faire toutes sortes d'élucubrations. J'espère que ça vous, a, ça vous a un peu diverti, puis que ça vous a peut-être, je suis sûr que ça a rappelé au moins à plein de monde un souper qui ont déjà eu, soit avec de la famille, soit avec des amis, ou je sais pas, votre blonde, votre chum, vous oh, on Oh, on va aller chez mes amis, puis finalement vous avez dû vous taper ce genre de niaiserie-là une bonne partie de la soirée, donc au moins la prochaine fois que ça vous arrive, ou si ça vous arrive, vous pourrez vous mettre dans vos idées, puis penser à mon podcast, ou mettre un écouteur subtilement, puis le réécouter, comme ça, ça va vous faire euh, allumer sur deux, trois patentes donc merci encore, merci d'être là merci de vous avoir procuré aussi euh, le livre et de vous abonner au au Patreon tous les liens sont dans la description du podcast puis nous autres on se reparle euh, la semaine prochaine, ciao tout le monde